0: As melhores entrevistas, entre linhas. Aqui no nosso quadro Entrevista do Dia, conosco na linha ao vivo, o coordenador da Defesa Civil de Maceió, Abelardo Pedro, o qual desde já eu agradeço a gentileza de atender ao convite do Jornal da Mix. Coordenador Abelardo, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Mix. Ah, boa tarde,
1: Sério Pedro. boa tarde a todos aí do, do estúdio, boa tarde nossos ouvintes né, da Mix. É, é um prazer aí estar tá com
0: vocês, viu? Então, Abelardo, é... nós tivemos um tremor de terra né, aqui em Maceió. Parece ali que na região do Bebedouro foi sentido até o Pinheiro. E isso naturalmente deixa a população apreensiva, a gente sabe né, por tudo que envolve aquela área. Então eu queria iniciar falando contigo sobre esse tremor, o que foi que houve e passados alguns dias, como é que está a situação? Ah,
1: tá, tranquilo. É sempre bom a gente ter esse espaço para gente trazer informação correta, a informação verdadeira, né? Porque quando não se tem, muitas o preenchimento desse espaço com informações verdadeiras, você dá o espaço à mentira. Verdade. Né? Hoje, é chamado de fake news. É né? que muitas vezes fica é um estrago maior do que, às vezes, um Do fato que o acontecimento, ruim. né? É. Mas vamos lá, veja só. Na sexta-feira passada, o povo das com 11 horas e 20 minutos. É, os nossos monitores que é, apresentam dados da, do, da nossa rede de sismógrafos apresentou um sismo de 1,41 de magnitude local.
0: Vamos, vamos e... é, é, por favor, tabelardo, vamos é, simplificar para a galera, um sismo é o que para o ouvinte entender?
1: É um tremor.
0: Um tremor, ok. É
1: um tremor, né? é um tremor. Então, é, é, apresentou é, um, um tremor na escala de 1,4. Isso
0: na... é pouco ou muito essa escala? É pouco. Pouco, É, né?
1: é fraco, fraquíssimo. Só que assim, dentro do que a gente vinha monitorando, né, todos os dias nós temos registro de micro sismos, né, até 2 graus né, na escala de magnitude, magnitude local, até 2 graus é classificado como microcismo. Então todos os dias a gente registra naquela né, região ali onde tem a maior concentração de cavidades, ali Montange, né, aquela área ali da, da, da rua que foi interpretada, a Major é, Cicero de Costa Monteiro, a gente registra microcismos, mas geralmente na casa do é, vamos dizer negativos, abaixo de zero. Então esse deu é aquele pico no monitor de 1,41. E aí, imediatamente, né, os nossos técnicos conseguiram interpretar os dados no sentido de, de a localização, né, as coordenadas geográficas do, do pico, do, do epicentro, do, do sismo, é, a profundidade, né, e a intensidade, é claro. E então nós, é, é, quando a gente cruzou as coordenadas do epicentro, é, o pessoal, o nosso pessoal do, do, da agrimensura foi até o, esse local, fez um sobrevoo de drone e localizou uma sonda da Braskem justamente nesse local. E qual foi o local ali próximo do antiga casa de saúde José Lopes. Sim. Onde hoje a Braskem, ela ela tá fazendo uma atividade de preenchimento dessas cavidades com areia. Né? E aí ali tinha uma sonda essa sonda, ela estava fazendo um poço, ela estava perfurando um poço para alcançar até a cavidade, a cavidade a é 700 metros de profundidade, para também adicionar areia, necessário um segundo poço. E essa sonda já estava a 176 metros de profundidade. O que ocorre? Nos dados coletados pela rede de sismógrafos, o epicentro ocorreu a 180 metros de profundidade. Então, aí a gente tinha uma prova material de que o que provocou esse micro sismo, foi essa tremor, né? foi a sonda. Então, imediatamente a gente entrou em contato com a Braskem, que já tinha tomado algumas medidas, já. É, é, convocamos uma reunião de emergência, o né? pessoal se dirigiu lá para a Defesa Civil os técnicos da Braskem. Cruzamos as informações e aí bateu em cima realmente dessa sonda. Então, 90% de a, a, a motivação que motivou esse microcismo ter sido a atividade dessa sonda a cerca de 180 metros de profundidade.
0: Agora, Belardo, então... você falou que é, todos os dias nós temos ali é, microcismos, né? Ou seja, pequenos hum. tremores que até nessa escala, até dois, né? É, são considerados microcismos, ou seja... Tremores de pequenas proporções. E por que esse, então, foi mais sentido? Porque, por exemplo, tem relatos da população né, que sentiu, Sim. que estava em casa. Qual o motivo desse especificamente ter sido mais percebido pela população?
1: É, esse, no caso, os que a gente tem é registrado, eles são um pouco, é, na, na, nessa escala, eles são negativos, mas eles têm uma maior profundidade. Geralmente a 500, 400, 600, 700 metros de profundidade. Esse foi muito superficial.
0: Ah, então, esse, sim. como ele
1: foi? Não é mais tempo. próximo
0: da superfície foi mais. E sentido, mais né? próximo da
1: superfície, então ele foi, foi mais sentido. É como se de repente algo, por exemplo, agora você tivesse aí com uma bolinha de ferro de, de 50 gramas, essa bolinha, para caísse agora, a sua vez, caísse no chão. Pronto, caiu no chão aí ela vai dissipar uma onda de energia que vai ser sentida pelos pés de vocês. Então, como ele foi superficial, muito superficial, mesmo sendo fraco, ele foi sentido. Sim. Principalmente é, em locais aqui no Pinheiro, onde você ainda tem alguns edifícios ocupados. Porque aí, é o que a gente chama de efeito de pêndulo, quanto mais alto o prédio, mais sensível ao abalo. Então, as pessoas realmente sentiram.
0: Sem contar que tem também o efeito, eu acredito, é, Abelardo, o efeito também psicológico, né? Lógico que ah, as aí, pessoas sentiram, dúvida. mas imagine, né? Numa, numa região Não. dessa, com tudo que vem acontecendo, né? Naturalmente, Não, é? Naturalmente a pessoa ainda sentiu mais, né?
1: Não, exatamente. Aí é, nós é, imediatamente, junto lá com a decidimos, então é, é, recomendar a suspensão dos trabalhos, a interrupção dos trabalhos, né? De preenchimento das minas, né? E todos os trabalhadores, assim, dados de lá, só permanecem realmente aqueles que tem que estar guardando o local até que se faça vamos dizer assim, nova novas informações, informações adicionais e se julgue é, novamente seguro que não é, a segurança não é 100% é a região, é região extremamente um frágil, uma região que você tem cavidades que se deslocam a cerca de 20 metros é, por ano né, 20 metros lá para cima, né, na, na vertical a, por ano, você tem uma subsistência muito forte, 35 centímetros por ano, ou seja você tem cavidade que sobe 20 metros por ano, e você tem é, 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 locais que afundam 35 centímetros por ano então é um local bastante assim
0: bem estável, né, bem
1: bem estável, muito bem, bem estável é, mas aí o trabalho que tem que ser feito é esse é de preenchimento dessas cavidades com areia para se evitar o cicloiro, seria justamente essa cavidade ela chegar até a superfície, que é o pior que pode acontecer numa situação como essa. É o preenchimento dessas cavidades... É para evitar ela...
0: justamente que com, esse, é, com esse avanço que ela tem verticalmente, né, cerca de 20 metros Ex por ano, que ela possa chegar à superfície, que teria uma, um problema muito maior, né?
1: Exatamente. Então você tem ali quatro cavidades... Sendo que as assim, centrais estão sendo preenchidas, deve -se, o seu preenchimento só se concluir em dezembro de 2023. E assim, elas juntas elas devem ter em torno de 1 milhão e 100 mil metros cúbicos de espaço.
0: Caramba. É, é muita Não por coisa. acaso só consegue preencher em dezembro de 2023, né? Imagine, é, né? Exa exatamente. Para ouvir e entender. É. João Mousinho tem uma pergunta, coordenador. Olá,
2: João Mousinho. Coordenador Abelardo, boa tarde. Coordenador, na última semana, por coincidência, houve um simulado ali atrás das proximidades do CEPA, com o pessoal do 59º Batalhão do Exército e da Defesa Civil. É, a gente... Pode falar o que para ouvinte, de que forma foi simulado, o que foi colocado nesse simulado e para emendar a pergunta, existe um, um risco real de desabamento naquela região ali de residências, de prédios. Como é que está essa situação hoje? O que, é que a defesa civil pode falar para o pessoal que se locomove pelaquela região e para o pessoal que está voltando para suas casas?
1: É eu muito importante a sua pergunta. É, na quarta-feira e na quinta, nós realizamos a última etapa da Operação Lagoas 2. Né? Essa operação começou desde maio, onde a gente... É, é, teó, começamos a trabalhar a parte teórica, né? É, Os simulados em mesa. E posteriormente veio a situação da quarta e da quinta, onde a gente simulou duas situações distintas. Uma, o colapso de uma edificação com vítimas. E o outro, é, a evacuação de um prédio. Então, foram duas situações que, assim... É, poderiam acontecer nos bairros é, atingidos pela subsidência, como também pode, poderiam acontecer em qualquer outro bairro aqui de Maceió. Então, o treinamento ele valeu, né, não só para a questão do, dos bairros é, é, que sofrem com afundamento, mas como também para toda Maceió, né, então toda a Defesa Civil. Então, foi de, de suma importância. O risco. E aí, complementando né, é, a tua pergunta. É, ah, o risco de isso acontecer nos bairros afetados, ele existe? Existe. Hoje, muito, muito reduzido. Por quê? Porque a grande parte da população já saiu desses bairros. Então, por exemplo, você tem um edifício Alvarelo, que é um edifício ali dentro do bairro do Pinheiro, com acho que é 12 andares ou 15 andares, acho que é 12, são 12. Tem um alto grau de, 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 de extorsão ele que poderia sim, de repente uma movimentação maior de subsistência né, ao passar do tempo, se não, não houver a sua demolição, ele vinha colapsar. Só que hoje não há mais nenhum morador na, na, nesse, nesse edifício e, e há um raio né, vamos dizer assim, em que ele possa de repente ele colapsar e, e atingir outros residentes, essas residências também já foram é, o pessoal também já, já foi retirado
2: é um uma bela... hum. Outro questionamento que o pessoal faz Também aqui na, na Mix É sobre a ampliação do mapa Muitas pessoas falam que hum. já existe A ponto de CEPA que já estaria atingido Aquela parte da região da Clementino do Monte Próximo à Default também Ali próximo ao Tribunal de Contas Existe alguma possibilidade dessa ampliação do mapa Ou até agora não existe nada nesse sentido? Olha, uma
1: coisa eu já posso falar aqui A vocês, essa região aí Próxima do Tribunal de Contas então, é Próximo à Defal por ali é praticamente nula a possibilidade de o, o fenômeno atingir aquela área ali, até porque horizontalmente ele está desacelerando, né? então o que eu quero dizer com isso, ele, ele dificilmente vai atingir áreas ou atingir outros bairros, o que pode acontecer e deve acontecer ele se intensificar onde ele já atua. Ou seja, você teve um, um, uma evolução horizontal, onde ele chegou até um determinado ponto, e ele começar a provocar um maior afundamento, uma maior subsidência. Mas de esse movimento horizontal é, é, ele chegar a outros bairros, a outras localidades, agora se torna mais difícil. Então a gente está monitorando, existe um o chamado, um chamado comitê técnico, que reúne técnicos. De, de, de várias é, é, instâncias, vamos dizer, de vários órgãos envolvidos, como Defesa Civil Nacional, CPRM, a própria Praça Quente, o Civil, onde eu sou coordenador, e o Comitê Técnico sempre está monitorando, avaliando dados de interferometria, de GPS, nas bordas do mapa. E aí todo momento que a gente identificar né, patologias, eu vou falar aqui, provas materiais, podemos dizer, evidências científicas e que o, o processo ele ultrapassou o mapa versão 4, a gente tem a obrigação de atualizar. E aí eu falo aqui para vocês, né, que é na Mix, que por enquanto não há nenhuma é, necessidade de atualização do mapa. No momento, não quer dizer que amanhã ou depois de amanhã não, não, não exista. Nesse momento agora não existe.
2: Acordando, ao Abelardo, muitos moradores do Bela Vista, lá no Jacintinho, entraram em contato com a Mix quando souberam sua participação no dia de hoje e questionaram a situação ali do residencial. Como é que está hoje a questão do residencial? Algum posicionamento oficial da Defesa Civil?
1: É, qual é o residencial? O não. residencial
2: Bela Vista, lá no Jacintinho. Eu
1: não, eu agora não me recordo qual... o. o problema, questionamento lá. Tem como ver com, com o Robin?
2: Tem sim. É? É, foi um pedido de socorro da sociedade em uma ação do Ministério Público Estadual que pede que é, haja o é, um envio de ofício da Secretaria Municipal de Infraestrutura em relação é, aos moradores que temem uma catástrofe diante do deslizamento continuado da barreira ali ao redor daquele... Eu acho que ali não é
1: Jacintinho. É, é ali na... com quem vai pro extra, é né? Isso...
2: É, é o Bela Vista ali. A informação do é. Ministério Público, que consta o ah. coordenador, é Jacintinho. Mas ah, certo. fica, fica naquele, naquele meio.
1: Pronto, é como você acabou de descrever. Veja só, a demanda do Ministério Público foi para a secretaria, que é responsável, da que tem a incumbência legal de, de é, executar obras e não a Defesa Civil. A Defesa Civil, ela recomenda... É, e até essa solução do Ministério Público Federal ela se baseia justamente em recomendações da de Defesa Civil e que naquela área ali tem que haver uma estabilização daquela encosta. É, nós temos ali uma encosta que tem uma certa fragilidade principalmente causada pela drenagem de águas pluviais por conta daquele da ali em cima. Né? É um local de fluxo de veículos bastante intenso. Né? Já há ali um, um, uma, um problema podemos dizer assim com relação a, ao muro de contenção que foi feito, quebrado, tem que ser reposto, e ali se tornou um estruturante para estabilização daquela encosta. Mas essa demanda, ela é plenamente planejada, orçada e executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, que já está com essa demanda. Inclusive, o, o próprio secretário de infraestrutura me ligou na sexta-feira à noite, já me falando que já estava tomando providências com relação à técnica que iria utilizar, para obra nessa localidade. Isso é uma preocupação toda nossa, mas quem tem o braço a mão para fazer isso aí, né, legal, é a Secretaria Municipal de Infraestrutura.
0: É, coordenador, para a gente concluir a nossa entrevista, chegando no nosso tempo, eu queria é, perguntar ao senhor o seguinte, é, você nos trouxe a informação, Belardo, que hum. esses quatro postos que estão sendo preenchidos com areia, Deve ter a conclusão né, desse investimento ali em torno de dezembro de 2023, né, ou seja, daqui a dois anos. É, existe alguma perspectiva, as pessoas nos perguntam muito isso, existe alguma perspectiva, ou melhor, é possível a gente é, é, dimensionar quando a gente, assim, qual a média de tempo que a gente pode resolver esse problema ali do Pinheiro, por exemplo, aquele bairro vai poder voltar a ser habitado em quanto tempo a gente poderia restabelecer é, condições normais ali de, de habitação de fluxo de veículos, enfim é, é possível a gente, a gente mensurar isso Abelardo? Ah,
1: Para algumas utilidades algumas funcionalidades urbanas é, eu diria que em pouco tempo, como por exemplo, como você falou aí, a questão de, de trânsito de veículos, isso pode se fazer um desenho né, de acordo com o monitoramento, enfim. Agora, com essa questão de habitação, por conta do processo de subsidência, eu, na minha opinião, né, é, com base em tudo que já venho estu estudei e venho estudando, né, inclusive casos espalhados pelo mundo, né, como Tuzla, é, na Bósnia, na França em Detroit, nos Estados Unidos enfim, em vários outros lugares 30 anos em menos de ah, 30 não. anos você não tem mais uma estabilidade total da região porque esse preenchimento das cavidades ele evita o ciclolo, mas não evita que o sal lá embaixo a gente tava numa camada de sal a gente tá falando de, de, de um, um local em que chove dois mil milímetros por ano, né? De, de, de chuva tem um volume pluviométrico de dois mil milímetros em média. É, esse ano choveu até, já a gente já tá em quatro mil milímetros. Então chove muito, né? Então, essa, toda essa água, entrando em contato com, com essa camada de sal e com os espaços que foram provocados por conta da exploração, vai provocar uma, provoca uma acomodação, essa acomodação não é rápida, a natureza não vai ter pressa tem,
0: tem um que... tempo da natureza né tem, o
1: tempo da natureza tá certo? então você tem alguns assuntos que, que dizem como tipo, otimista 10 anos, outros 40 anos mas eu fico com 30 anos né? eu fico com 30 anos
0: mas para vias urbanas como você falou, para a gente ter um melhor fluxo de transporte, porque a gente sabe que aquela região com a interdição ali né de, de, de áreas é, prejudicou naturalmente, claro né teve um efeito, Sim. né um reflexo, um nexo é, de causalidade no... A gente vai poder usar aquelas vias em pouco tempo Pelo menos para transporte oh,
1: Ela sendo bem monitorada né? Ela sendo bem monitorada, agindo de forma correta Com serenidade é, Eu acredito que sim essa, é, Não aquela A major as monteiro, ali não Porque ali vai afundar E com o passar dos anos pode ser até que a lagoa é, Ela avance cada vez mais chegando até ali é, Isso aí é um, Uma especulação mas ali, a, a ladeira do Calmon, a Belo Horizonte, são vias em que pode sofrer com subsidência mas de forma muito leve. Então, se racha a pista, aparece um, uma deformação, se recompõe. Tá certo? Não é coisa que tem muito risco, mas é, mas é sempre monitorada. Claro. Eu acho que você é testemunha, sincero, porque você e o que está aí no, no, no estúdio da Mix, e quando eu assumi é, a, a defesa civil, existia todo um pavor de que a, a, a própria ladeira do Calmo seria cercada.
0: É verdade. Nós falamos Entendeu? com você, pautamos isso aqui, você veio tranquilizar é, a população, porque inclusive estavam rolando é, 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 cards, publicidades nas redes sociais, com dizendo data, que né? é, com data que a, que a ladeira do Calmo seria fechada.
1: É, quer dizer, aí não aconteceu... Eu vi que não havia necessidade.
0: É, e você bancou entendeu? isso aqui, fazendo juiz a informação, você bancou isso aqui, Abelard da época, dizendo que Pronto. não seria necessário, não precisaria fechar e realmente aconteceu.
1: Entendeu? Pronto, exatamente. Então, a gente vai nessa linha, sabe? não dia que eu cheguei aqui na, na mix e dissesse, assim, olha, tem que fechar isso aqui, tem que fazer isso aqui, é porque eu tenho convicção do que eu vou estar falando, tenho números, tenho dados, tenho estudos que reforçam.
0: E a gente acredita então, muito nisso, viu, Belardo? Na sua, na sua palavra, na sua voz, porque a gente sabe da sua competência, da sua serenidade. Pronto,
1: obrigadão, brigadão mesmo.
0: Então a gente agradece, Belardo, mais uma vez a sua participação aqui no Jornal da Mix e até uma outra oportunidade.
1: Um abraço a todos, um abraço a resolvido também.
0: Então é isso, vocês ouviram aqui no, na entrevista do dia a Belardo, né, João Belardo, Pedro, que sempre, né, cara, vem com, com muita... Serenidade, tranquilidade, tranquilidade né? sem, sem muito
2: sem alado, sem Muito alarde, alarde situação, né? Sem e... ser
0: espalhafatoso Porque a gente tem muitas pessoas que ocupam cargos públicos Que gostam né? de chamar atenção, de ser espalhafatoso A Belardo não, né? ele vem no caminho inverso Vem com a técnica Vem com a serenidade O que é, é, o que não é, não é e acabou né? E Exatamente. é assim que tem que ser Então a galera aí vai ficar, pode ficar mais tranquila Porque como a Belardo falou é, foi um tremor de pouca intensidade Só foi mais sentido E aí é bom quando você traz a pessoa que entende né Só foi mais sentido galera Porque esse tremor ele foi mais próximo da superfície Enquanto todos os dias nós temos lá, lá pequenos tremores Mas que são, tem seu epicentro ali Por volta de 500, 600 metros né, de profundidade Esse foi a cento e poucos metros Então por isso que a gente sentiu mais Mas nada assim, de deu a gravidade Foi a atuação de uma sonda